1: y cuatro minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de martes, hoy es 18 de junio de 2019, hace frío afuera, 13,9 grados la temperatura y para mañana martes se esperan extremas entre los 15 la máxima y 0 grados la mínima. Hay alta noticia, especialmente política, muy entretenida, así que vamos de inmediato con los principales titulares. Escala la crisis del Partido Socialista. El escándalo estalló luego de un reportaje de Canal 13 que detonó múltiples irregularidades en las elecciones internas de la comuna de San Ramón. Eh, varios militantes domiciliados en una dirección allanada, otros expulsados participando también en las elecciones. Se están buscando medidas de emergencia para abarcar esta crisis un congreso eh, extraordinario dicen, etcétera. El presidente del PS ya habló, dijo que se va a hacer por lo menos para empezar a conversar una auditoría de todo el padrón. Hay cumbre de exministros en la casa del expresidente Sebastián Piñera. No, del expresidente, del presidente Sebastián Piñera. Lo que pasa, estoy hablando de los exministros. El mandatario invitó a una cena de agradecimiento a las autoridades que sacó del gabinete la semana pasada: a José Ramón Valente, a Roberto Ampuero, a Emilio Santelices, a Susana Jiménez. Suena que Ampuero podría irse a una embajada a España, por ejemplo. ¿Usted se acuerda que parte de los cambios que hizo el presidente Piñera la semana pasada fue trasladar a Juan Andrés Fontaine desde el Ministerio de Obras Públicas, el MOP, a el Ministerio de Economía? Y volvió entonces esta dupla de Piñera 1, de su primera gestión, Fontaine Larraín, por el ministro de Hacienda Felipe Larraín. Bueno, parece que esa dupla no era tan fantástica que digamos, tuvieron una gestión tensa, hay varias diferencias que se generaron en esa administración. Solo les digo una, lo otro tienen que leerlo ustedes. A la raíz no le gusta que otros ministros hablen sobre temas macroeconómicos que son los de él. Vamos a hablar de Venezuela. A puertas de la llegada de Michelle Bachelet a Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro liberó a tres presos políticos. Conversamos con la esposa de Juan Guaidó, el autoproclamado presidente encargado. Fabiana Rosales espera que la ONU dimensione la crisis humanitaria en ese país. Tenemos información fresca sobre el caso de tráfico de migrantes chinos a nuestro país. ¿Cómo era la ruta que seguía luego de su ingreso a Chile? Uno de los ciudadanos chinos declaró varias cosas. Que, por ejemplo, de Santiago lo trasladaban en camioneta hasta un hotel en la estación central, se los llevaban en auto a Antofagasta, pasaban a Argentina, lograban visa y después volvían. Impresionante. Y también hay novedades musicales, vuelven los tres y salen de gira. El Popular Grupo Penquista prepara su primer tour formal desde los shows que hicieron hace un año y medio ya. Dos de la tarde y seis minutos, vamos de inmediato con los principales temas ya disponibles en La Tercera PM y con nosotros está en el estudio Euge Fernández, que es editora de La Tercera PM precisamente, y Sebastián Minay, periodista de La Tercera. ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿cómo están ustedes?
1: Eh? Todo claro. bien. Gracias por venir, chicos. Venimos a hablar del PS, de uh -huh. su crisis, terrible en la que están, y de este eh, este, este reportaje que ayer sacó eh, Canal 13 que dejó las escoba. Uh
3: -huh. o que dejó en evidencia algo que todos veníamos un poco sabiendo respecto de las irregularidades en San Ramón. No es el primer reportaje por no. lo demás que, que la televisión digamos hace y viene en profundidad respecto de la realidad eh, política de las redes que maneja ahí el alcalde Miguel Ángel Aguilera. Este, el primer reportaje lo conocimos eh, poco antes de las elecciones presidenciales, claro. de las últimas elecciones presidenciales en las cuales se, reveló, eh, se revelaron la, 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 los estrechos vínculos digamos, que haría entre bandas narco y, eh, y la municipalidad. Y de ahí también las, las redes profundas que mantiene el alcalde Aguilera eh, dentro del, de, del, del aparato, digamos, del Partido Socialista, que esto es lo que se muestra en, eh, precisamente lo que conocimos ayer a través de las elecciones. Claro, vamos un poco del principio a quienes nos vieron este reportaje. ¿Qué es lo que cuenta de nuevo? Principalmente lo que cuenta es, eh, eh, habla un poco de cómo está intervenido el padrón eh, de votantes que acudió precisamente a las unas a votar en las últimas elecciones internas del Partido Socialista que fueron alrededor, hacia alrededor de tres semanas uh -huh. eh, y que eh, en el cual se enfrentaron el senador y el actual presidente Álvaro Lizalde y la diputada Maya Fernández. Claro. Eh, cuento aparte es eh, todo lo que ha costado saber los resultados finales de la elección eh, porque había eh, porque hubo una, una serie de desencuentros respecto al conteo, de las urnas de los votos, etc. Eh, y luego conocemos como nuevo antecedente eh, que es lo que conocimos ayer uh -huh. que efectivamente en, eh, en la comuna de San Ramón los padrones habrían estado abultados eh, donde, donde militantes que fueron expulsados del Partido Socialista o que directamente no eran militantes eh, hicieron acarreo de votantes para la elección eh, y que además había la inscripción de un montón de, de, de militantes si no me equivoco eran 200 militantes en una casa que había sido allanada por la policía, digamos precisamente por caso de, de narcotráfico chocantes como la situación de
2: este miembro del comité central que no es de no es de San Ramón, sino del bosque, José uh -huh. Miguel Torres que tenía un prontuario donde una vez lo habían tenido a bordo de un auto con dos armas de fuego, una pistola a fogueo, registrada condenas por manejo dejaron un el auto un taxi sin patente entonces hay una situación ahí bien delicada que el día lo señalé la nota que publicamos a tercera pm eh no le gusta que le diga a uno la vieja guardia, pero antiguos varones socialistas como Ajá. el ex senador y embajador Ricardo Núñez, donde dice aquí está en peligro, comillas, lo citamos la salud moral y política del partido socialista. ¿Quién decía ¿eh? eso? Ricardo Núñez Muñoz, ex senador y ex embajador. O
1: sea, el... Uno podría decir ya los emble... de los emblemáticos que ya están fuera de la primera línea en el fondo. que mm. Uno podría decir que tiene una mirada un poco más reflexiva de la crisis. ¿no?
2: Sí, lo que cuesta creer es que este es un problema, como bien decía Uge, que se viene arrastrando desde las elecciones presidenciales. O sea, ha, ha pasado por lo menos un año y medio, dos Dos. Donde sí. la, dos, casi dos años donde la cúpula del Partido Socialista tenía perfectamente claro que tenía un problema ahí en el, en San Ramón. Claro. Recordemos que hubo una, una controversia también cuando se trascendió que se, el, el, se le está imputando alguna clase de responsabilidad política al, 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 al senador Álvaro Aguizalde en ese tiempo candidato al Senado y presidente del partido por el poder que tenía justamente eh, San Ramón, donde uh -huh. la proporción de militantes, todos sabían que iba a ser decisivo y gravitante en estas elecciones. Entonces, recordemos que ahí se, se, le, se le imputó incluso lo culparon de haber sacado, de renovado el permiso de circulación, el, 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 ciencia conducir en la ciencia conducir en esa comuna después hubo una escena donde él argumentaba de que, de que habían sido amenazados él y su esposa durante una alto campaña por, por presuntamente por, por operadores de san ramón y el alcalde Aguilera fue expulsado del PS, y parece que tiene más poder fuera del PS de cuando era militante o sea, tal caso la hermana, ¿no me busqué?
3: Sí, sí, bueno, porque él continúa teniendo a gente eh, muy cercana, y que tiene que ver eh, con vínculos familiares y políticos, digamos, metidos en el aparato dentro del aparato del Partido Socialista claro. que es lo que hablábamos eh, al principio tiene de partida a, la, a Mónica Aguilera que es su hermana, uh -huh. eh, que es consejera regional actualmente, y además acaba de ser electa nuevamente en el Comité Central del Partido. Se como voto que insulsa, ¿no? Parece. No lo sé, ahí, ahí me pilla, no sé no sé si sacó más votos que insulsa ahí. Pero eh, Yo creo va a ser vicepresidenta,
2: pero va a ser vicepresidenta, parece que aspira a ser vicepresidenta de la lista de Elizalde, uh -huh. ¿no es cierto?
3: Eh, y luego, eh, y tienes también luego eh, eh, personas muy cercanas al alcalde que están dentro del Tribunal Supremo, uh -huh. eh, hay un, un señor ahí que se llama Iván Aravena, que está dentro uh -huh. de, del Tribunal Supremo, que estábamos revisando hoy día y, y a través de la, de la página esta donde uno puede ver las gestiones por lobby, uh -huh. aparecían hace un par de semanas atrás, el 17 de mayo, eh, haciendo lobby por la municipalidad de San Ramón. Eh, a través a, con la, unas gestiones con la Superintendencia de Educación, por ejemplo, uh -huh. eh, y son eh, y el Tribunal Supremo debe tener una palabra o algo que claro. decir respecto de todo esto. Eh, entonces, nuevamente te da cuenta de que eh, hasta qué punto hay imparcialidad, digamos, para pa poder eh... en todas las cúpulas,
1: en el fondo. Exactamente. Ahora, eh, independientes de la crisis en San Ramón, de la que claro, recor tú recordabas, eh, viene ya hace varios, hace varios meses. Es todo, uh -huh. a nadie nos sorprendió que de nuevo hayan elecciones fraudulentas en San Ramón, eh, la crisis en el Partido Socialista ya eh, es crónica y la mejor prueba de eso es que ¿Cuánto se demoró en tener los resultados finales de, uh -huh. de las elecciones internas donde los bandos estaban cuestionando precisamente regularidades? Eh, hay sectores eh, que ustedes mencionaban Ricardo Núñez, Viera Gallo, uh -huh. que están pidiendo algo más grande, abarcar algo más profundo que es uh -huh. hacer un congreso un congreso uh -huh. del Partido Socialista uh -huh. que uno piensa, para los que eh, eh, en, uh -huh. manejan un poco como el tema del, del Partido Socialista, los congresos uh -huh. generalmente se generan cada varios años para hablar de, de decisiones ideológicas, valóricas, definiciones. éticas definiciones que, que acompañan durante ver, gobiernos completos claro, esta. nunca se hace un congreso, para eso son los comités centrales, donde se ve como aquí vamos apoyar para el de candidato presidencial, etcétera. Sí, claro. Entonces como que se plantea un poco una crisis, pero muy profunda, digamos. Es al, el al
2: nivel de fraccionamiento momento. del Partido de Socialista, eh, eh, algunos lo han comparado con la crisis que tenían eh, antes, cuando estaban en la época de dictadura, estaban fraccionados ante el PS Almeida, el del PS el Núñez, porque aquí ya se, se han pasado cuen, una cuenta tras otra, o sea, la gente que no se acuerda, pero en estas elecciones del PS todas las tendencias estaban un poco quebradas entre ellas. Uh -huh. Y esta revelación que viene en el reportaje ayer, si uno miraba el reportaje, uno de los que más salió hablando era el diputado Marcelo Díaz, que es el archivo y rival de Álvaro de ellos dos tienen una reyecta que se arrastra en sus tiempos universitarios entonces también vimos también que están hay rivalidad entre gente como Camilo Escalona, Francisco Lewi y todo lo, 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 la, la, la vieja guardia por así decirlo Claro. Que, 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 que acá tomó partido por, le, por, le, por el bando Maya Fernández sí. entonces que esté Viragallo, que esté Núñez hay un contrapeso que el presidente Elizalde no le no, 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 no tiene como en el corto plazo zafar de esto con una elección objetada con varios conteos que no han, no han arribado que ha costado mucho que arriben a un de resultado definitivo, con un padrón que está impugnado uh -huh. y con un bando adverso que le, le tenía guardada, digámoslo ah. no, si lo sabía, le, le iban a sacarlo de San Ramón tarde, tarde o temprano bueno, entonces... o sea, de
3: hecho, de hecho Marcelo Díaz que que es, el, como dices tú, el archirrival pero también fue apoderado sí. eh, de la lista de Maya Fernández mm -hmm. él ya había planteado que se tenía que rehacer la elección, en al menos en San Ramón
2: Exactamente, pero además con el agravante que tú me hiciste, el del Tribunal Supremo recién uh -huh. aquí la institucionalidad del Partido Socialista está, está en, en discusión porque recordemos que en medio de esta discusión también se produjo una renuncia que no se ha aclarado del todo, que el, el presidente del Tribunal Suprema, Supremo Pablo Veloso, porque él había manifestado favoritismo por Elizalde antes que comenzara la elección, claro. entonces o sea, las instancias disciplinarias del Partido Socialista tampoco han funcionado muy bien. La versión anterior del, del Tribunal Supremo tampoco sancionó a otros militantes por otros casos. Entonces hay ahí, como tú dices, el, el Congreso del, del PS nunca se sabe a qué, a qué se puede llegar hay casos uh -huh. históricos donde le han hecho golpes blancos a las mesas, por otras razones ¿eh? recordemos lo que le pasó el 2005 a Gonzalo Manner que veía un congreso del Partido de socialista, y, y, y poco menos que sale el Morsal y entre, entre, entre tanto Camilo los le hizo un golpe y lo, y lo derrotaron esa, claro. Entonces,
1: eh, esa, ojo, suena
3: balazo, ojo suena balazo. con los congresos del
2: PS que es un sí. partido que tiene sincerado tanto su diferencia que tiene nombre un lote claro. claro.
3: ahora claro. está por verse también lo del congreso porque sí. hasta el cierre de nuestra edición al menos eh, Álvaro Lizalde no se pronunció respecto de, de de, de mm. este tema, Total. lo único que él dijo fue que iba a exigir una auditoría al padrón exacto. de San Ramón y al padrón general del PS pero mm. pero no sabemos si él está también mm. en esta porque porque también en el fondo los del otro mm. bando están sí, planteando sí, esto sí, y que sí, puede sí, ser sí. un golpe a la mesa y muy importante y recordemos que Álvaro Lizalde finalmente tiene mayoría exacto. ganó súper cómodamente tener exacto, mayoría,
1: tener verdad. el comité central eso que son los verdad. que toman las decisiones y dicen o oh, no hagamos un congreso de
2: alguna forma. Sí, sí, pero vaya el intento. Quería colgar solamente un punto suspensivo que es, es, es bastante decir que esto le ocurra al PS en el peor momento de la oposición. Se supone que el Partido Socialista lidera la oposición a este gobierno. Entonces, uh -huh. el, 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 yo creo que los, los días y semanas venieron nos dirán qué tan, qué tan devastador es este efecto contra el rol opositor, que justamente se ha discutido por estos días que la oposición nuevamente no existe. Uh -huh. En fin.
1: Sí,
3: puede tener el alto coletazo
1: Bueno, hoy día en la tarde el Tribunal Supremo debería dar alguna definición de algo A las seis y media de la tarde es lo que le decía la nota de Bania Sócar sí. Que se reúna, alguna cosa debería pasar respecto de alguna revisión de, de la última elección O
3: sea, yo esperaría, digamos, que al menos planteen la revisión de la, de la elección de San, de de en San Ramón, Ramón. Claro. Que sería como, a mi parecer, el desde exactamente Ya pues,
1: muchísimas gracias Euge y Seba por venir Gracias a ti, José. Que esté muy bien. Gracias. Chao,
0: chao. En Duna Escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 17 minutos. Vamos a cambiar totalmente de tema. Nos vamos a Venezuela, a Caracas, donde están los ojos puestos y los van a estar, de hecho, eh, durante los próximos días, durante toda esta semana, porque mañana llega la... Eh, expresidenta Michelle Bachelet alta comisionada en derechos humanos de Naciones Unidas para hacer esta esperada visita junto a la organización que preside para ver la situación en eh, Venezuela, va a llegar a Caracas va a estar hasta el viernes queremos saber cuáles son las expectativas y Cata Gopel que es periodista de la tercera habló con alguien muy importante también parte de los protagonistas ¿Cómo estás Cata? Muy Buenas bien, tardes. Gracias. Cata, cuéntame cuáles son las expectativas un poco y con quién hablaste tú hoy día que está publicado de hecho Sí, eh, por la parte
4: del mundo la tercera PM abre con una entrevista a la esposa de Juan Guaidó quien asumió un rol de suerte de primera dama del antichavismo en Venezuela que en el fondo hace una, una especie de lectura de lo que significa para Venezuela, para los venezolanos, para un país en crisis, eh, que la representante, la máxima representante de Naciones Unidas llegue a este país, eh, y en el fondo lo que ellos abogan, que es algo... Fabiana Rosales. Fabiana ¿sí? Rosales, ¿sí? claro. Eh, es lo que hemos visto durante las últimas horas, eh, que apunta principalmente a la liberación de los presos políticos, algo que tomó por sorpresa ayer a la prensa, y que en el fondo también eh, marcó la antesala de lo que esta visita de Bachelet que llega mañana a Caracas.
1: Ya, perfecto. ¿Qué, ¿Cuál es la expectativa que tiene ella un poco de, de las... porque se habla mucho de eh, tener una expectativa de que Michelle Bachelet logre de alguna forma tener estas dos visiones tan contrapuestas, logre reunirse con presos políticos, logre hacer una llegada que no esté tan limitada por la pauta del gobierno oficial, digamos.
4: Claro, totalmente, porque en ese marco la misma aceptación de este viaje fue por parte de Michel Bachelet como representante de la ONU de una invitación que le hizo el gobierno de Nicolás Maduro tal como dice el comunicado. Uh -huh. Entonces en este sentido a lo que ellos abogan es a su rol como mediadora y que pese a que la invitación va a estar marcada por una agenda eh, realizada y en el fondo en el marco de esta invitación por Maduro que ella también sea eh, sea capaz tenga el tiempo y, y la capacidad de analizar de manera objetiva lo que realmente ellos acusan que está sucediendo en una Venezuela en crisis. Perfecto. ¿Cuál es la agenda más o menos? ¿Hay alguna planificación ya clara? De la agenda se conoce poco en concreto. Lo que lo que se ha delineado en el fondo es que ella... Se va a reunir con Nicolás Maduro, se va a reunir con el fiscal nacional de Venezuela, con el representante del Tribunal Supremo de Justicia y ahí hablamos de todo lo que es el oficialismo de Venezuela. Sin embargo, por el otro lado, eh, también se señaló que ella se va a reunir eh, con el representante del Parlamento venezolano, que es Juan Guaidó, eh, autodenominado presidente encargado de Venezuela y reconocido por 50 naciones y organismos internacionales, entre ellos Chile. Uh -huh. eh, sobre lo que se pide es que ella también se reúna con miembros de ONG. Eh, miembros de universidades, de sindicatos, de la sociedad civil que sean capaces de presentarle un poco cuál es la situación de un país que vive una crisis humanitaria. Y sobre esto también se, se han delineado algunos avances que ella el día jueves en la tarde podría estar sosteniendo este tipo de reuniones
1: hoy día se liberaron presos políticos de hecho, como sí. parte de las condiciones que puso Naciones Unidas para poder concretar el viaje y también se incluye la instalación de una oficina permanente en Caracas
4: claro, todos esos antecedentes eh, que en un principio eran solo especulaciones un poco han avanzado en, en esa línea porque siempre se habló eh, a partir de un informe que emitió Naciones Unidas en marzo donde se reconoció la violación de los derechos humanos y donde también eh, se habló de la, de la posible visita de Bachelet, eh, todo esto en un contexto de que se cumplieran una serie de condiciones para que ella llegara a Caracas. Dentro de estas condiciones, lo que se maneja hasta ahora y no confirmado oficialmente por Naciones Unidas es la liberación de presos políticos, que es un poco lo que hemos podido ver, que se dice, se va a negociar hasta último minuto. Entonces, me imagino que en ese en ese arco podremos ver otro, otro tipo de liberaciones y también, tal como decías tú, la instalación de un representante permanente de Naciones Unidas que pueda comunicar la situación interna del país a la alta comisionada. ¿Cómo funcionaría una oficina permanente? Eso quiere decir que va a haber presencia eh, diaria de una persona que se va a instalar como una suerte de corresponsal de Naciones Unidas, uh -huh. que más que sea una, una comisión que va por una semana, una o dos semanas, y se reúna con distintos representantes, que esté de punto fijo ahí y pueda, en el fondo, transmitir todo tipo de información de lo que realmente ocurre en el país, donde ambas veredas, tanto oficialismo como oposición, eh, exhiben una realidad distinta de lo que es Venezuela
1: hoy. Juan Guaidó convocó a manifestaciones. ¿No dificulta esto? No sé si lo hablaste con la esposa de, de, de este presidente encargado. ¿Dificulta un poco la visita que vaya a hacer Michelle Bachelet el hecho que las calles estén convulsionadas? A ver, hay que entender que la visita per se
4: es bastante hermética y compleja. Lo que ella explica es que, claro, llaman a la gente a las calles en un contexto donde la población venezolana, ya sean grandes manifestaciones o en pequeñas, está permanentemente en las calles. Lo uh -huh. que ellos quieren, en el fondo, es visibilizar la. La situación crítica que se está viviendo en un contexto donde las propias Naciones Unidas a través de sus informes han develado una crisis de carácter humanitario, las mismas Naciones Unidas respaldan las cifras, respaldan ya han llamado a violación de los derechos humanos y abusos y detenciones arbitrarias en Venezuela. Entonces claro. es un poco la, 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 el camino que ellos buscan en una ruta porque de hecho hace unos minutos Juan Guaidó en una rueda de prensa dijo que todavía él no tiene concreta la reunión con Michelle Bachelet, sino que todavía está esperando el llamado de la alta comisionada para que esto se lleve a cabo. Entonces, está todo un poco en marcha y yo creo que ya a partir de mañana eh, va a ser un poco más público cuando ella aterriza en Caracas de qué se va a tratar
1: esta agenda en sí. Ya pues, Cata, me imagino que estarás ahí contándonos los detalles. Muy de atenta. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias a ti. Chao chao.
0: Estás en la tercera PM con María José Soto. Ah.
1: Son las 2 de la tarde y 23 minutos. Vamos a hablar de a hablarles de uno de los temas que les contamos en titulares que están disponibles ya para que usted los lea. El caso de este tráfico de migrantes chinos escándalo que tiene eh, totalmente vinculada eh, a exfuncionarios de la cancillería eh, con eh, ya querellas de asociación ilícita tráfico de extranjeros, cohechos a funcionarios etcétera, etcétera hay más información ya disponible especialmente de quienes transportaban a estos ciudadanos chinos eh, de una forma muy extraña los metían eh, desde Santiago, Antofagasta, Antofagasta eh, Argentina, Argentina, Santiago bueno, se lo vamos a preguntar a Sebastián Bedoya que es periodista de Nacional de la Tercera ¿Cómo estás Sebastián? Hola
0: José, buenas tardes buenas tardes, gracias por venir de nuevo Hasta, sí. nos
1: vienes a visitar seguido
0: Así es, un gusto, como siempre
1: Cuéntanos un poco eh, en qué consistía o qué información nueva hay respecto de este tráfico de chinos
0: Sí, eh, ya vamos un poco trazando cómo era el recorrido de, de estas personas eh, Vamos a hacer un poco de memoria como para, para contarle a los auditores cómo funcionaba esto uh -huh. Bueno, esto surge primero por una formalización que hace el Ministerio Público en contra de once personas Las cuales gestionaban la llegada de eh, chinos, ciudadanos chinos Desde el gigante asiático hacia nuestro país Acá lo irregular era que era tráfico de migrantes, es decir, le gestionaban a través de cartas de invitación que conseguían con diversas autoridades, las cuales al parecer engañaban. Le entregaban estas cartas de invitación a los chinos, los chinos llegaban diciendo que venían invitados por autoridades, pero eh, el objetivo finalmente era asentarse en el país, no era hacer negocios ni nada, e incluso muchos de ellos utilizaban a nuestro país como plataforma para luego pasar a, a, a Argentina. Bueno, lo que hoy revelamos... Es principalmente cómo operaba este sistema. Es decir, llegaban los ciudadanos chinos a nuestro país y eran buscados por unas personas que pueden leer el relato en, en nuestra publicación de la tercera PM. Ellos entregan, eh, dan con lujo y detalles cómo eran los movimientos al interior de la región metropolitana. Es decir, cómo recogían a los chinos desde el aeropuerto, los trasladaban a diferentes hoteles. Y luego. Eh, hoteles de Santiago. Hoteles de Santiago, claro para luego retirarlos de nuestro país y llevarlos a, a suelo extranjero. Ahora, claro, tú decías que era un poco complicado porque había unos movimientos que iban a Antofagasta, otros no. Ahí la trama se complica un poco porque en, eh, empezamos a abrir un poco... O sea, llegaban, por ejemplo,
1: mm. 20 ciudadanos chinos. Los estaba esperando alguien con un furgón en el aeropuerto Santiago y del aeropuerto lo trasladaban a otras partes.
0: Así es. Lo que pasa es que acá hay un entramado que la justicia chilena no investiga porque no es un delito. que es eh, la salida irregular de migrantes desde Chile hacia el extranjero recordemos que la investigación abarca 381 chinos y 181 de ellos va a Argentina bueno, eh, todos la, entraban con visa turista todos entraban claro. como visa de turismo a partir de estas cartas de invitación irregulares lo que pasa es que en Argentina hay otra investigación que acá se ha revelado muy poco pero Argentina intervino, la Cancillería Argentina intervino el consulado de Argentina en Antofagasta por la entrega de 300 visas rápidamente, expres a ciudadanos chinos que luego acudían a, a ese país. Ah, Argentina encontró muy irregular esa situación, por eso retiró a la cónsul. Hay una investigación en curso eh, en este país y puso un interventor. Lo que pasa es que acá, como te comentaba, no se revelaba porque no, no, es, no es delito. Eh, pero ya estamos hablando de una red, incluso internacional en este sentido. ¿Por qué? Y ahora vamos a lo que, a lo que publicamos. Los chinos llegaban a nuestro país, luego los transportistas los llevaban a ciertos hoteles y luego se encargaban de llevarlos hasta Antofagasta. Y en Antofagasta está esta segunda trama en donde eh, Argentina les facilitaba la, la visa rápidamente y luego estos mismos transportistas los devolvían a la zona central del país y salían rumbo a Argentina, ya sea eh, vía Mendoza o a través de, 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 de un, alguno de los pasos del norte de.
1: Que ya no país? era el mismo Antofagasta, por ejemplo.
0: Claro, ya no era el mismo Antofagasta. Eh, acá lo que se relata principalmente es, eh, es un tráfico internacional. Es eh, eh, algo bastante complejo que no se ha investigado, como te decía, porque no... no ¿Y
1: se... entraban a Chile de nuevo y dónde los trasladaban?
0: No, ellos después que dejaban Chile no volvían más. Eh, y, y ahí el destino es, es bastante incierto.
1: Eso, ¿a, ¿A qué partes más o menos? ¿No Mira. Entiendo, hay información respecto de qué lugares terminaban trabajando bajo... ¿Bajo el alero de quién?
0: En el caso, nosotros lo que hemos logrado reportear, en el caso de los 203 ciudadanos chinos que se quedaban en Chile, eh, ya están en la mayoría identificados, ¿ya? Porque intentó regularizar su situación y por lo que nos comentaban, eh, tenían conocidos, ¿ya? Es una situación nada particular, tenían gente conocida en el país, por lo cual empezó a desempeñarse en distintas áreas y todo bien por el momento. Pero en Argentina ya es algo que es un poco más, más difícil de saber. La trata de, de personas con fines laborales, es decir, explotación. Ya uh -huh. podemos recordar casos de paraguayos acá en claro. Chile, de indios, eh, que son casi de esclavitud. Eh, es muy fuerte en Argentina. Y, y por lo menos algunas autoridades acá en Chile sospechan de que el fin último de eh, aquellos que pasaron hacia Argentina sería algo de esas características. ¿Qué
1: tipo de, ¿De qué manera funciona en Argentina así? qué tipo de empresas...?
0: Por ejemplo, supermercados. Hay muchos supermercados chinos en Argentina y eh, a cambio de hospedaje, a cambio de comida, de los comida tienen claro. trabajando de manera, infrahumana. de manera infrahumana. Solo por el hecho de tenerlos en, en ese lugar.
1: ¿Y la investigación cómo va? Porque claro, esta, estos son testimonios que daban, que están dando la PDI, digamos, quienes, quienes participaron de alguna forma, fueron cómplices, movilizaron a estos ciudadanos, etcétera.
0: Claro, la investigación está en etapa de formalización, bueno, fueron formalizadas 11 personas, ahora estamos en, en investigación. Eh, lo que está buscando la justicia chilena finalmente es a los responsables de la emisión de las cartas de invitación, no hay mucho más allá en cuanto a la legislación eh, en este caso. Yeah. Eh, pero, por ejemplo, eh, en algunos artículos y la misma formalización da, da cuenta de eh, alcaldes que habían emitido estas cartas de, invita de, estas cartas de invitación, bien digo. Bueno, eh, tres alcaldes se querellaron en contra de quienes resultan responsables porque dicen que fueron engañados por esta banda que es liderada por Alex Brito, que era funcionario de Cancillería uh -huh. y que también encontraba un exalcalde de Los Andes, y le exgobernador gobernador de, del Choapa. Eh, decían que los habían engañado los alcaldes y por eso presentaron tres querellas en contra de quienes resulten responsables. Hablamos de los alcaldes de Cabildo, de Catemu y del actual de ya. los Andes.
1: Ya pues, Sebastián, vamos a ver cómo va avanzando este caso. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, José.
1: Que estés bien, chao, chao. Vamos a saludar a Inmobiliaria Sinergía. En Sinergía Inmobiliaria piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergía Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en Isinergía.cl. Son las 2 de la tarde y casi 31 minutos. Ya nos vamos, como siempre. Gracias por informarse con nosotros. Y quédese en la 89.7 porque ya viene la próxima carta notable del poeta Oscar Castro que escribe a su amada mientras viaja en tren por el sur de Chile junto a los alumnos del Liceo de Hombres de Rancagua.